0: Welkom bij Een Nieuwe Growcast, de podcast op het gebied van fitness, optimalisatie en ontwikkeling. Door wetenschappelijke onderbouwing, praktijkvoorbeelden en eigen ervaring bieden we jou tools en kennis om nog meer resultaten te behalen.
1: Welkom luisteraar we bij weer een uh, nieuwe aflevering van de Growcast. En ik zit hier uh, vandaag. Mijn naam is Elian Goets en ik zit hier met de uh, nieuwe nieuwe coach. Yes, nu ben ik dat niet meer. Uh, Bente, jouw uh, eerste podcast. Leuk dat jij het bent.
0: Zeker weten. Ik vind het ook heel leuk. Ook een beetje spannend, eerste keer. Maar dat is goed.
1: Ja, snap ik wel. Ja, dat, uh, jij luistert wel veel podcasts ook, toch? Of, uh...
0: Ja, juist. Ik vind dat wel heel lekker. Je kan dan goed multitasken en een beetje lopen of koken of wat dan ook. En tegelijkertijd uh, of naar het heel leuk zijn Chills luisteren of juist je kennis uh, bereiken.
1: Nou, ik vind wel wel, uh, waarom ik het een mooi medium vind. Dus, als je een goede podcast hebt, heb je gewoon een beetje het gevoel van dat je deelgenoot echt bent van een gesprek of zo, dat vind ik wel heel tof eraan. Van je zit gewoon met gelijke stemmen een gesprek te luisteren, deel te nemen. En van, je kunt ook wel, als je hebt over echt de diepte in een hele lange podcast, is ook wel uh, een mooi platform, een mooi format daarvoor. Maar ook vaak toch door spraak dingen meer overkomen, vind ik soms wel dan puur alleen maar lezen van kennis en van tekst.
0: Ja, klopt inderdaad. Uh, ook omdat je een bepaalde tone of voice doet ook heel veel met hoe je iets opneemt of hoe je iets begrijpt. Uh, ja zat daar zeker bij.
1: Bente, zou jij... Uh, ik heb dit al een keer moeten doormaken toen mijn eerste podcast was. Zou jij zelf even aan de luisteraars en uh, GrowCast volgers willen voorstellen? Wat over jezelf vertellen?
0: Zeker weten. Uh, nou, Bente um, laat al die standaard dingen zoals hobby's en leeftijd en zo even achterwege. Uh, sinds een aantal maanden ben ik lid van Team Gro. En daar ben ik echt ontzettend dankbaar en blij mee. Uh, sowieso echt de familie waar ik binnen val... En um, ja, ontzettend mooi om met jullie samen te mogen werken. Of het mogen leren, maar ook uitdagingen. En samen een heel mooi groeiproces te behandelen. En zoveel mogelijk mensen helpen. En hoe ik eigenlijk mensen help en begeleid... is echt met een holistische benadering. Dus ik sta uh, voor zowel fysiek als mentaal... maar ook emotioneel, energie en zingeving. Omdat ik wel geloof in synergy. Dus alles werkt samen. En juist ja. deze samenwerking... Uh, ja, te bevorderen en aan te moedigen uh, zul je zien dat je in het geheel gewoon veel verder komt en vele grote groei mee maakt ja. um, doe dit ook niet zozeer alleen met gewoon coachcalls, gesprekken voeren, dat soort dingen maar we werken ook echt op een diepere laag um, omdat gewoon heel veel dingen onbewust eigenlijk plaatsvinden, 90% van wat je dagelijks doet is onbewust dus hoe mooi als je kijkt naar wat er onbewust allemaal is ...in jouw plaatsvindt, zoals wel... Uh, foutieve overtuigingen... ...maar ook juist veel kwaliteiten... ...die je gewoon nog niet benut... Um, ...en door dat bewust te maken... ...en daar bekwaam in te worden... ...zal je zien dat je zoveel meer uit het leven kan halen... ...en dingen je ook veel makkelijker afgaan. Dus mm. daar ga ik wel echt voor.
1: Ja, cool. Ik hoor al uh, heel veel interessante dingen... ...waar ik meer over wil weten wel. Uh, voordat we dat gaan genoemd, even kort nog... ...wat is jouw uh, achtergrond qua opleidingen... ...of ervaringen wat je hiervoor hebt gedaan?
0: Um, nou, eigenlijk ben ik begonnen met echt iets heel anders... ...als marketing en communicatie. Ik heeft me wel veel gebracht... ...omdat ik daardoor echt veel meer begrijp van... ...ook uh, zakelijke aspecten. Hoe communiceer je het beste? Um, ja, hoe voer je nou een goed gesprek? Dat soort dingen. Dus
1: waardoor je Insta-content Insta er altijd goed uitziet.
0: Zo. <laughs> dankjewel, dankjewel. Dat is denk ik ook meer gewoon een van mijn passies. Dus ik vind het heel erg leuk om creatief bezig te zijn met kleurtjes... ...en dat dingen kloppen en matchen. Uh, maar mooi compliment. En um, daarna ben ik eigenlijk doorgestroomd naar um, uh, international business. Echt overkoepelend. Omdat je denkt, nou het klinkt wel heel erg businessachtig. Maar het was vooral de insteek van uh, wat gebeurt er wereldwijd. En wat gebeurt er binnen verschillende culturen. En ook met verschillende, um, niet alleen cultuur in de zin van tussen verschillende landen. Maar ook binnen een bedrijf of binnen vriendengroepen. Dus eigenlijk allerlei soorten. Ja, iedereen heeft eigenlijk een eigen cultuur. Dus ja naar een individu, maar breng je dat ook wel weer in een gezamenlijke vorm.
1: Nee.
0: Uh, dat was specifiek gericht op uh, verandermanagement, consultancy en psychologie. Dus dat is een beetje studieachtergrond. Maar wat mij vooral heel ver heeft gebracht is eigenlijk doordat ik zelf heel veel coachingstrajecten heb gevolgd. Uh, niet alleen zozeer op persoonlijke ontwikkelingen uh, of op persoonlijke uitdagingen, maar ook echt hoe word je zelf de beste coach. Uh, dus eigenlijk ongoing studie. En heel veel cursussen, losse seminars, ook Henselmans, waardoor ik fysiek weer echt goed begrijp mijn lichaam. Um, ja. ja, ik heb echt een hele lange lijst van studies en cursussen. Ja. Maar...
1: Het is best wel vanuit uh, een andere invalshoek, hè, vanuit een andere achtergrond opleiding, waardoor je juist ook denk ik een interessante kijk kan hebben op coaching en op de mens. En ook vanuit alle ervaringen die je zelf hebt opgedaan met coaching en ik echt uh, de fitnesskant, dus best wel diverse hoeken. Um, ik hoorde net een aantal woorden toen je zei van, oké, okay, waar jij met name op richt, ik hoorde een stukje over. Energie en zingeving. Hoe zou jij je in één of twee zinnen omschrijven... waar jij je echt het liefst mee bezig in je coaching of het meest je opricht?
0: Um, in één of twee zinnen. Altijd lastig. Um, echt onbewuste patronen en belemmeringen... maar ook kwaliteiten um, bewust maken... zodat je echt je eigen kracht, energie en zingeving gaat ontdekken. Omdat mm. mensen gewoon... Uh, Eigenlijk ook gewoon niet weten wat ze bezitten, wat ze allemaal kunnen en wat ze willen en waarom ze het willen.
1: Hmm.
0: Ja, nou, maar.
1: Okay. Dus het, uh, het onbewuste meer bewust maken voor meer kracht, energie en in zingeving.
0: Ja. Okay.
1: ja, dat is uh, wat je net schetste. Dat is wel een interessante van uh, je zei van onbewust is inderdaad 90 Dus inderdaad als we kijken van het uh, systeem 1, systeem 2 van Daniel Kahneman zegt zelfs 95 Dus bijna alles wat we doen is inderdaad gewoon lekker geautomatiseerd in de hersenen. Um, hoe pak jij dat stukje het onbewuste meer bewust maken? Hoe pak jij dat aan? Want dat is natuurlijk lastig van als, je, als iets onbewust is. Hoe weet je dan of het in de weg zit of dat je er wat mee moet? Hoe pak jij dat aan?
0: Um, verschillende tools eigenlijk. Um, sowieso wat ik denk heel belangrijk is om als coach te doen. Is dat je niet alleen um, hoort wat iemand zegt. Maar ook echt luistert naar wat voor woorden iemand gebruikt. Um, een beetje tussen de, tussen de zinnen door eruit vist wat diegene nou eigenlijk zegt uh, Bijvoorbeeld uh, heel vaak bepaalde woorden herhalen uh, bij alles zeggen oh dit is wel stom dat soort dingen zeg maar uh, mm. dus goed luisteren dus ook luisteren naar wat er niet wordt gezegd maar eigenlijk wel wordt bedoeld en mm. daaruit kan je heel veel overtuigingen en belemmeringen halen ja. Maar um, heel vaak doorvragen niet alleen van ik wil fysiek sterker worden Oké, okay, maar waarom dan? Wat zit daaronder? Wat ga je daar uithalen? Waarom? Eigenlijk de waarom-vragen. Ja. Um, en wat ik ook heel erg heb gemerkt is dat uh, uh, mensen vinden het best wel lastig om zich over te geven tijdens een coachsessie. Dus om dat makkelijker te maken heb ik sowieso best wel veel opdrachten die mensen meekrijgen. Zodat ze een stukje bewustzijn um, eigenlijk ontwikkelen over, over bepaalde thema's. Maar ook samen in mijn coachingsessies kunnen we een meditatiereis maken. Of we maken een innerlijke reis. Of, ik zorg al met bepaalde tools en uh, geluiden en dat soort dingen eigenlijk een beetje naar dat stukje onderbewustzijn toe kan. Wat ja. wel moeilijk is als je zegt, ga maar in een stoel zitten, ga maar voelen wat er allemaal is. Ze ja. dus hebben we daar wat meer begeleiding bij nodig. Ja.
1: Dus. Ja, wat je zegt aan het begin is denk ik wel een hele belangrijke vaardigheid, zeker als coach. Van dat je inderdaad kan horen en er ook een spiegel voor kan houden wat er niet gezegd wordt. Ik had toevallig een uh, call uh, hiervoor voor het, deze podcast gedaan. We hadden ook een dame, we hadden gewoon een sessie. We dingen aan het bespreken. En dan kwam ze in één keer redelijk aan het eind van de call. kwam ze nog even mee dat uh, de relatie uit was gegaan. En dat is wel interessant, want wat zegt het over jou, dat je allemaal dingen zit te bespreken. En dat je pas aan het eind nog even benoemt. en dan ook de, blijkbaar de ruimte of het belang ervan ziet om dat nog even te benoemen. In plaats van dat je niet direct al met de deur ermee uh, de sessie begint. Als dus je hebt over okay, van durven delen wat er daadwerkelijk met je omgaat, of denken dat je alles voor jezelf in de oude alleen moet oplossen. Dus dat is wel een, uh, interessant, van oké, okay, dan gewoon benoemen wat er gebeurt. Het is interessant wat er gebeurt. Wat hou je daar zelf uit, die spiegelverhouden. Um, en hey, je zegt hè, van oké, okay, dus um, ook bepaalde opdrachten meegeven, meditatiesessies en dat soort uh, stukje. Um, wat zijn dan bijvoorbeeld opdrachten die je dan meegeeft of toepast?
0: Um, nou, dat is echt heel uiteenlopend. Het gaat vooral om het individuele vraagstuk of hulpstuk. Of dat ik denk, oké, okay, daar mag echt wat meer aandacht aan worden besteed. Mm. En heel vaak doe ik dat in de vorm van vragen. Uh, omdat als coach ben je snel geneigd om te gaan analyseren en het antwoord al te geven. Terwijl het antwoord moet vanuit diegene komen. Ja. En je kan echt wel een stukje sturing zoeken of een bepaalde gerichte vraag. Waardoor je iemand wat meer in de richting denkt. Waarvan je denkt van, hé, hey, daar, uh, daar zit het. Uh, maar vooral met vraagstellingen. En dan heel vaak zie je dat ze die helemaal mooi uitwerken, maar eigenlijk toch wel heel erg aan de oppervlakte blijven. Dus weer met die antwoorden stel ik weer nieuwe vragen en zo zorg ik eigenlijk dat je steeds dieper erin zakt, waardoor je eigenlijk tot inzicht komt waar je zelf niet achter was gekomen. Omdat mensen hmm. vinden het spannend om die diepte in te gaan, want ja, dat, daar, dat kan ook overweldigend zijn, het kan een beetje spannend zijn, maar daar ligt wel ook echt de kracht en de groei en ja. is de magie.
1: Ja. Dus, dus je gebruikt veel, veel vragen dan, zijn dat dan gewoon de standaardvragen die je dan hebt liggen of maak je dan vragen na een sessie van hey, ik wil dat je met deze en deze vragen aan de slag gaat?
0: Ja ik ben wel echt heel erg in tune met mijn gevoel en intuïtie, ik denk dat dat ook wel een van mijn krachten is bij mijn coaching, dus ik voel echt aan uh, wat heeft die ander nodig en wat zijn goede vragen of stukken waar ze mee aan de slag mogen gaan. Ja. En dan maak ik dat echt op maat voor diegene. Ik heb niet een, een 100 vragenlijst, dan denk ik, hey, die pik ik even uit. Want ja. dan moet je echt op maatwerk en detailwerk. een stukje persoonlijke uh, ja. aandacht.
1: Heb jij een, uh, een voorbeeld? Van, want jij hebt het over zeg maar, van dingen meer aan de oppervlakte. Versus de laagte onder dieper. Het kan natuurlijk voorstellen voor luisteraars nog een beetje abstract. Of misschien dat hij wat zwevelig klinken. Van oké. Okay, oppervlakte, lager eronder. Heb je daar een voorbeeld bij... van wat zijn dan dingen wat je in gesprekken of in coachingsessies tegenkomt... wat aan de oppervlakte zit en wat er dan met doorvragen... meer achterweg komt of onder blijkt te liggen?
0: Uh, ja, zeker. heet een mooi voorbeeld ook van een van mijn uh, coaches. Uh, die zit heel erg in de doenmodus. ze altijd moet alles perfect... en zo hard mogelijk werken. En alleen uh, heeft ze hard gewerkt als ze daarna futloos en energieloos is... Terwijl daar zit al een hele mooie mindset, uh, mindset shift eigenlijk in van, oké, okay, dus je moet futloos en moe zijn, wil je hard hebben gewerkt. Wel, ja. eigenlijk als je hard werkt aan wat daadwerkelijk het je doet, dan moet het je energie opleveren. Ja. Um, dus daar zat al iets moois in. Maar dat, toen we steeds dieper en dieper gingen graven, kwam dat eigenlijk voort uit een stukje verantwoordelijkheid richting haar, uh, ja, vooral haar uh, directe omgeving, maar ook eigenlijk door moeder. Ja. Uh, en omdat ze zo'n grote verantwoordelijkheid daarin voelt, moet ze altijd maar werken en doorgaan en doorpakken. En toen gingen we kijken, oké, okay, maar wat zit er nog allemaal onder dat verantwoordelijkheid wat jou daarin remt. En daar komen allemaal sub-onderwerpen uit. Zoals schaamte, angst bezig moeten blijven, dat soort dingen. En dat uh, vormen uiteindelijk allemaal weer één geheel, terwijl als zij meer afstand doet van, die van haar verantwoordelijkheidsgevoel, en dat gebeurt echt niet overnight, daarin werken we in stappen. Um, met bijvoorbeeld. Ja, ook emoties uitwerken, dat soort dingen, ruimte daaraan geven, ermee gaan zitten. Nou, heel veel dingen wat we inzetten. Uh, merkte dat eigenlijk ook al die andere onbewuste patronen die haar heel erg remmen... in haar echt, in haar kracht staan, en haar volledige zijn, zijn... Uh, dat die ook wegvielen. Dus heel vaak heb je eigenlijk een soort van try uh, triad, noem ik het... En daar zit één emotie bovenaan, wat je, wat je denkt dat het is. Daaronder zitten zoveel lijntjes en dingen wat daarmee in verbinding staat. En je ziet dat als je aan die kern gaat werken, ja. dat daaronder het ook allemaal verdwijnt... en je veel meer je potentie kan gaan leven. Ja. Dus dat was wel een hele mooie.
1: Ja. Mooi uh, voorbeeld. En hoe kom je dan in zo'n situatie dan met zo'n persoon... Uh, tot die kern en tot alle lagen die er dan onder zitten? Hoe maak je dat dan inzichtelijk? heb je dan gewoon tijdens de sessies heel veel vragen gesteld... of heb je dan haar dingen meegegeven? Of...
0: Uh, Sowieso door inderdaad vragen te stellen... te luisteren ook naar uh, voorbeelden die zij geeft. Dus ik denk, in de eerste instantie ook gewoon een luisterend oor bieden. Echt iemand, niet alleen luisteren... maar ook echt um, uh, vragen stellen, doorgaan... met diegene verbinden, een veilige haven scheppen... zodat diegene meer durft te vertellen dan dat ze ooit heeft gedeeld omdat heel veel mensen communiceren ook gewoon niet. Nee. Uh, dus dat is eigenlijk stap één. Dan inderdaad met vragen kom je tot de kern. Dan komt er bij mij al, een rij al dingen binnen dat ik denk: oh dit, dit, dit koppel ik het allemaal aan elkaar. Dat uh, iemand die objectief met je meekijkt, die kan ook echt kijken naar alle losse elementen hoe dat weer één geheel een verhaal vormt. Dus ja. die meegeven en vervolgens ook wel opdrachten. Wat bij haar heel erg goed hielp was zij omdat ze zo'n de zat en altijd maar doorpakte en geen ruimte überhaupt gaf aan die emoties. Is het ook echt de kunst voor zo iemand van ga maar even voelen wat het doet? En dat kan heel um, makkelijk klinken, of dat je denkt van uh, dat klinkt een beetje zweverig. Maar ik geloof dat echt veel te weinig mensen echt even gaan zitten met hun emoties. Het moet altijd zo snel mogelijk weer weg zijn. We mogen alleen maar positieve dingen voelen. Negativiteit mag er niet zijn. En we um, hebben daar zoveel overtuiging over. Um, die je eigenlijk alleen in de weg staan. Want als je dat maar weg blijft duwen. Dan komt er uiteindelijk ook geen ruimte meer voor alle pieken en overwinningen. En...
1: Nee, zeker. Dat is net als uh, van, we zijn inderdaad gewoon als mensen letterlijk gemaakt om positieve en negatieve emoties te ervaren. En het een van een stukje dualiteit van het een kan gewoon niet zonder het ander bestaan. Dus uh, als je het hebt hm. over van yin-yang zo dat is zweverig, maar het is gewoon de dualiteit van het leven. Van we kunnen pijnvrij zijn doordat we pijn kunnen hebben. We kunnen ons energiek voelen doordat we vermoeidheid hebben. En als we inderdaad het ene afstompen stompen, we ook het andere af. En wat jij ook al zegt, hè, van als je inderdaad al die emoties, uit dus je die dilemma wegdrukt, is dat altijd net als een bal uh, die je onder water probeert te drukken, komt hij daarna twee keer hard tegen je kaak aan de boven. Dus uh, een stukje doorvoelen. En ik denk dat ook wel daar een culturele component bij zit, van dat we heel erg in de samenleving de cultuur het ideaal hebben van je moet gelukkig zijn en je moet altijd zoveel mogelijk gelukkig zijn. Uh, en als we dat inderdaad als uitgangspunt nemen, ja, dan doe je het nooit goed, want je bent nooit altijd gelukkig. Um, daarin, ik moet zeggen, als ik kijk naar eigen reis rondom persoonlijke ontwikkeling, dat ook wel heel veel inhoek van persoonlijke ontwikkeling gaat vaak wel ook over werken aan levensgeluk en uh, gelukkig leven bouwen. Mm, en ik had daar zelf ook eens wel heel erg van, dat ik, dat ik zelf ook die kant op ging en dat je dan tot de conclusie komt van, oké, okay, ik kan niet altijd gelukkig zijn, dat geluk is niet het hoogste goed. En, uh, en wat is er dan wel? Ik denk dat inderdaad die focus op levensgeluk, juist wel inderdaad ook heel op het positieve emoties, inderdaad heel af en rechts kan werken. Dat uh, voelen van dat negatieve. Hoe pak je dat dan aan? je van oké, okay, ga maar gewoon letterlijk uh, de schrijven, uh, Mediteren. Gewoon letterlijk tien minuten op de bank zitten met die emotie. Of hoe uh, vul jij dat dan in? Voor jezelf of voor anderen?
0: Nou, ik vond het er zo wel net eigenlijk heel erg mooi wat je zei. inderdaad van Dat iedereen heel erg focust op dat levensgeluk. En dat we dat maar moeten doen. Maar uh, ik denk dat je zelf ook wel in de praktijk merkt. Hoe meer je jezelf blij moet maken. En dat er maar moet zijn. Hoe minder dat ook eigenlijk echt er is. Ja. Omdat iets vanuit de wegen van gaat. Oh, ik moet blij zijn. Ja, dan ga je alleen maar neppe emoties eigenlijk. Uh, ja. die er niet zijn. Um, verschillende dingen eigenlijk. Dus dat is ook wel weer heel individualistisch. En uh, heel veel mensen vinden het dus spannend. Zoals ik net al zei. Om überhaupt met die emoties te zijn. Dus dat kunnen we ook. Wat ik vaak doe. Is daar je ook eerst bekwaam laten worden. Doordat we het samen gaan doen. Um, dus... Um, wat dan doen is eigenlijk: ik ga jou begeleiden naar dat stuk. Dat is maar net wat bij jou dat stuk is. Bij sommigen is het meer weer te gaan naar je innerlijk kind. Bij anderen is het weer, kijk, focus op wat je nu bent, waar je nu staat. Dus dat, dat is heel erg verdeeld wat iemand daar nodig heeft. Maar we gaan eerst samen terug naar die emoties toe. En dan ben ik bij je. Dus ik schap een soort van veilige omgeving. Ik laat je ook echt. Voelen Hoe het voelt, hoe je daar naartoe gaat, zodat als je straks alleen bent en het alleen doet, dan weet je ook hoe het moet. Dan weet je ook dat het niet ja. zo is en dan weet je ook precies wat je jezelf kan geven daarvoor. Ja. Uh, dus we doen het vooral samen.
1: En en is het ik... dan een soort uh, beetje een begeleide, moet ik dan een beetje begeleide meditatie of begeleide-bodyscan-achtige? Van dat je gewoon samen gaat zitten en gewoon van keer naartoe gaan naar wat je nu voelt en in het moment blijven.
0: Ja, bodyscan zet ik vaak in, omdat heel vaak dragen vrouwen vooral alle emoties in hun buik. Dus je merkt dat vaak als ze opgeblazen buiken hebben, niet naar het toilet gaan. Um, bij, als ze wat eten, dat het meteen niet goed valt, dat soort dingen. En dan merk je al van, ah, die darmflora zit niet goed. En dat kan inderdaad komen door voeding en zuivel en sport of vermoeidheid, dat soort dingen, menstruatie. Maar uh, veel vaker is het ook gewoon dat uh, je blij of je. Uh, darmen, je buik is eigenlijk gewoon je tweede brein.
1: Uh, mm -hmm.
0: Dus alles wat hier afspeelt en niet verwerkt wordt, dat gaat automatisch op andere lichaamsdelen slaan. Uh, dus dat is voor mij inderdaad echt al een teken om een bodyscan te doen. Echt te kijken waar zit wat, wat komt daar in je op. Uh, mensen voelen zelf het beste wat echt naar boven komt en ik begeleid je daarin. Uh, bodyscan is dus iets, maar ook een meditatieve vorm. Uh, ook door vragen aan te stellen, uh, omdat veel, veel ik zeg: ja, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ja, je weet het wel. Alleen, je durft er nog niet naartoe. Dus doordat ik gewoon door blijf vragen. En het is niet altijd makkelijk. Maar uh, door daar doorheen te bewegen. Ga je merken van. Oh, het is helemaal niet zo spannend. Het is veel spannender in mijn hoofd. Dus ik begeleid je daar naartoe. En dat hangt er echt van.
1: Ja, mooi. Dat is wel grappig. Ik uh, is wel leuk. Ik merk ze mijzelf als ze dan, uh, als jij het dan hebt over emoties en in je buik en zo, dat ik dan al direct een beetje vanuit wetenschappelijk perspectief, een beetje van dat de zweverige weerstand voel. Maar dat is inderdaad heel interessant van, we zien juist hè, van dat is nog best wel recent, maar dat er inderdaad ook gewoon de afgelopen jaren steeds meer ook onderzoek komt over het microbiome. Dus inderdaad, alle variatie inderdaad in darmbacteriën en dergelijke. En dat daar inderdaad ook steeds meer onderzoek ook uitkomt inderdaad, over de, dat het een link heeft invloed ook op je emoties. Dus dat is zeker wel, ik, bedacht, ik betrapte me eerst over dat een beetje die weerstand. Toen dacht ik, oh, maar het is inderdaad, er komt ook steeds meer in die hoek wel uit. Dus dat is wel interessant ook. Uh, merk je ook, dat uh, want het is natuurlijk best wel even, want het gaat misschien een beetje naar gewoon voelen, mediteren. Uh, je er naartoe begeleiden gaat natuurlijk ook wat naar de zweverige kant ook. Misschien enigszins, als dus ik kan het voor mensen voelen. Uh, heb je daar ook wel eens dat je daar weerstand op krijgt van mensen? Of tot dat, tot zover nog niet? Of?
0: Nou, wat je net deed was eigenlijk wel heel mooi. En dat komt omdat ik vertel het nu misschien wat meer in de gevoelsmatige uh, kant. Maar het is allemaal wetenschappelijk heel goed te verklaren. Dus uh, sommige mensen die vinden het helemaal niet zeker. Die gaan meteen, die vinden het heerlijk. Dus dan sla ik het over. Maar voor mensen voor wie het nieuw is, leg ik ook echt uit van daadwerkelijk. Je hebt gewoon allemaal receptoren. Je hebt energiebanen. Je, het is gewoon wetenschappelijk bewezen dat onderdelen uh, meer in verbinding staan met andere onderdelen van je lichaam. Zo staan je kaken bijvoorbeeld... In verbinding met je bekkengebied is gewoon wetenschappelijk bewezen. Zo staat de bovenkant van je hoofd heel erg in verbinding met je voeten. Dus dat zijn gewoon energiebanen. Um, en dat is gewoon heel verklaren uit het zenuwstelsel, uit je ruggengraat, dat soort dingen. Dus uh, dan geef ik een stukje wetenschappelijke achtergrondinformatie erbij. En um, ik maak het vaak heel erg logisch. En, wat ik ook merk is dat als er een stukje is van... oh, kan ik dit wel? Klopt dit wel? En ik laat het je ervaren dat je zelf denkt van... oh ja, shit, dit is waar. Dus nee. het is soms ook niet alleen in... maar zoveel mogelijk theorie en wetenschap en dat soort dingen... maar ervaar het maar gewoon eens. En als jij het ervaart en het werkt voor jou... dan is het toch jouw waarheid.
1: Ja, en wat zijn... Uh, mooi, die laatste vind ik helemaal mooi inderdaad. En wat zijn dan dingen die dan worden ervaren... waardoor ze dan er meer voor open gaan staan of dat het dan... Van of het, het mag er zijn, of het is inderdaad die waarheid, het is niet zo zwevelig. Wat ervaren ze dan?
0: Uh, ik denk dat er, dat, dat is altijd iets menselijks, dat ik meteen denk dat er hele grote dingen moeten gebeuren, Of verschuivingen of veranderingen. Maar ja. gewoon een stukje bewustwording, dat is al genoeg. Want zoals, je net, zoals we net eigenlijk al bespraken is, van, als jij 95% of 90% onbewust doet, en daardoor eigenlijk jezelf heel vaak uh, gewoon tegen de muur aanloopt, en nu wordt dat opeens bewust, dus je weet wat je doet, waarom je het doet. En waarvoor je het doet en je, je wil of daar beter in worden, dus we gaan, het is niet alleen maar dingen oplossen, het is ook echt je kwaliteiten inzetten, uh, mooie dingen bewerkstelligen. Um, dus of je wordt beter in die onbewuste dingen of je zorgt ervoor dat dat onbewuste je niet meer in de weg zit, dat is al genoeg door bewustwording te hebben. En soms kunnen daar nog veranderingsstoels aan worden gekoppeld, zoals nieuwe gewoontes creëren, routines... Uh, en gaan kijken naar waar word jij gelukkig van. Heel veel mensen staan ook gewoon helemaal niet stil bij hunzelf. Ze zijn altijd zo extern gefocust. En werk en carrière. Maar wat is het eigenlijk wat jij wilt? En waarom wil je dat? En wat, uh, wat laat jou echt dat doen leven?
1: Ja, mooi. Dus inderdaad, uh, je zei van het stukje onbewuste bewust maken. Voor meer die, wat je zei, van kracht, uh, energie, zingeving ervaren. En dat onbewuste bewust maken doe je dus wat je schetst, een beetje hè, van uh, doorvragen, een mogelijke even naar body scans of echt gewoon voelen uh, en dat soort zaken. Van het daar werken aan uh, routines, gewoontes ontwikkelen. En je zegt van met als doel dus die kracht, energie en zingeving ervaren. Hoe zou jij uh, de ervaring van energie, dat is natuurlijk ook altijd best wel een subjectief of een abstract concept hè, van we kunnen energie kunnen we uitdrukken in calorieën maar we kunnen ook zeggen oké het is gewoon hele staat van zijn een bepaalde lichamelijke ervaring um, hoe kijk jij naar energie ervaren hoe kunnen we dat meten of hoe kun je daaraan werken volgens jou wat is daar belangrijk voor en wanneer ervaar je dan energie hoe werk je daaraan uh,
0: mooie vraag um, en ook heel goed dat je iets stelt want inderdaad energie wordt als je daar zo over praat wordt dat heel erg snel gelabeld als uh, ...zwevelig of dat klopt niet of het is niet tastbaar. En als het niet tastbaar is voor mensen, dan is het meteen van... ...oh, dat klopt niet of dan moet iets uitleggen onder zitten. Uh, maar zoals je ook zelf zei, energie is overal. Je hebt windmolenenergie, je hebt energie in je huis... ...je hebt um, energie als je energie verbruikt, maar ook als je energie eet. Dus energie is in de kern eigenlijk alles. Als je de molecuul tot het kleinste opsplitst, dan zit daar ook weer energie in. Dus energie wordt dan heel erg geleverd, Dat is een gekke term, maar iedereen heeft er overal dagelijks mee te maken... Um, dus energie kan zich ook in heel veel vormen uiten. Dus of je hebt meer energie gewoon om je dag überhaupt door te komen. Uh, dus, uh, of om dingen te doen in je sportactiviteiten. Je ervaart meer energie überhaupt in de activiteiten die je op dagelijkse basis doet. Dat is voor mij het heel erg meetbaar maken. Dus ja. sta je uitgerust wakker. Doe je met plezier wat je doet. Haal je energie uit wat je doet. Um, haal je energie uit je sporten. Heb je meer energie om te sporten. Dus gewoon je dagelijkse activiteit. Een niveau eigenlijk aan energie. Wat je daaruit ja, haalt. Ja.
1: Dus uh, je dagelijkse niveau is om de activiteiten die je wil doen. Om die goed te kunnen doen. En energie om dat te benutten eigenlijk.
0: Ja en ook mensen zijn heel erg hard. Right? Oké okay, als ik genoeg energie heb om maar te doen wat ik aan het doen ben. Dan zit het goed. Nee je moet uiteindelijk ook gewoon je energie gaan opleveren. Dus wat wij bijvoorbeeld heel erg hard met coaching hebben. Is volgens mij dat als wij een hele gave kal hebben gehad. Dat we het wegdoen en denken. Yes weet je wel. Ik heb zin. Ik heb zin om nog meer mensen te helpen. Dus dat. En niet uit dat je denkt, oh, nou, dat ging goed. Nou, nu kan ik ook alleen nog eten en uh, nog sporten vanavond. Dat zijn twee hele verschillende soort vormen. Ja. Dus je wil niet alleen de, de energie hebben om te doen wat je dagelijks moet doen... maar ook dat je daar weer energie uithaalt om nog wat verder te gaan... nog meer te groeien, nog grotere doelen te bereiken. Dus uh, steeds meer en meer.
1: Ja. ja, vind ik ook een mooie. Dus inderdaad, van niet alleen maar energie hebben om het uit te voeren... maar dat het ook weer energie geeft voor weer nog meer... Het is ook de van, kijk, ik had nog meer kunnen of willen doen. Uh, wat zijn, als je kijkt naar dus om die energie te hebben en te ervaren in het leven. Wat zijn voor jou de paar belangrijkste dingen om aan energie te werken volgens jou? Of waar zit veel winst in? Uh,
0: allereerst beginnen we altijd met sport. Uh, want um, het is zo belangrijk. Je lichaam is gewoon waarmee je het gaat doen. Dus sport is jouw echte basis. Dus we kiezen een sport uit dat het beste bij jou werkt. En daarin ga ik je helemaal begeleiden. Eerst zat ik echt alleen op fitness, maar ik heb gemerkt dat er veel meer is. Dus
1: it,
0: uh, it yoga, sprinten, atletiek, zwemmen. Um, kies wat werkt voor jou. En daar gaan we helemaal naar kijken. Dan vervolgens ook voeding. Dus wat je je lichaam voedt, dat word je letterlijk. Dus het is zo belangrijk om daar kennis over te hebben. En dus lichaam en voeding staan wel echt centraal gewoon voor dit, voor je lichaam en. Uh, om letterlijk energie te krijgen. En daarna kijken we ook gewoon naar je omgeving. Waarmee je je omringt is ook de energie die je, die je voelt en ervaart. En, maar als jij een hele motiverende, inspirerende vriendengroep hebt. Dan ben je ook bereid om veel meer uit jezelf te halen. Heb je goede gesprekken? Heb je zin om met elkaar af te spreken? En als jij een vriendengroep komt die alleen maar alcohol drinkt, kletst, uh, roddelt. En uh, ja, over voetbal praat, sorry. <laughs> die snel een beetje om een beeld te schetsen uh, kan over van alles zijn. Dan, ja. dat, is wel, dat is ook lekker af en toe over koetjes en kalfjes en lekker down to earth. Maar het moet wel een balans zijn. Dus ook omringd zijn met mensen die jou verder brengen. Routines en gewoontes. Daar zit zoveel kracht in. Mensen onderschatten dat echt. Bijvoorbeeld een ochtendroutine, hoe jij je dag start, is vaak ook hoe je de rest van je dag doorpakt. Dus heel veel mensen die staan tien minuten voordat ze naar werk moeten op, zodat ze maar zo lang mogen kunnen slapen. Maar in plaats van gaan een uurtje eerder naar bed, staan een half uurtje eerder op. Heb je net wat meer slaap, word je uitgerust wakker. En het eerste half uur van de dag begin je echt in het teken van jou, want uiteindelijk draait het echt alleen om jou. Mm. En daarna pas om alle andere dingen. Uh, dus als je lekker in alle rust de dag begint voor jou, dan heb je al meteen een productief gevoel. Je gaat veel beter je dag in. Je geeft echt daadwerkelijk energie aan jezelf door bezig te zijn met jezelf.
1: Mm, dat vind ik ook mooi, ja. Je geeft energie aan jezelf door bezig te zijn met jezelf. Ja, kan ik me ook zeker voorstellen. Dus je zegt de basis is gewoon voeden en bewegen en trainen. En daarna zeg je dus van de omgeving is een uh, hele belangrijke. En gewoon naast die omgeving ook de tijd, routines, gewoontes die je voor jezelf allemaal doet en vormt.
0: Ja, zeker. Dat heb je mooi samengevat. En
1: als je dan zo'n instand hebt van inderdaad zo'n sociale omgeving, dat dat voor veel mensen ook een uitdaging wel is. Um, als je inderdaad zo'n sociale omgeving hebt die niet je energie ondersteunt of die energie kost of in de weg zit of niet motiveert, en inspireert.
0: Hoe uh, zou iemand daar volgens jou dan mee om kunnen gaan of moeten gaan? Uh... Mooie vraag, want ik zie dat heel veel voorkomen, eigenlijk dat mensen zich op een pad van persoonlijke ontwikkeling gaan bevinden en daarin gaan groeien. En de omgeving hoort eigenlijk nog bij ook jouw oude zijn, dus uh, die is daar nog niet misschien direct mee bezig. Dus dan merk je heel veel wrijving, mensen voelen zich alleen, uh, ze kunnen niet meer zo goed communiceren. Maar net zoals dat het jouw tijd heeft gekost om dat pad te gaan bewandelen, heeft die omgeving misschien ook wat meer tijd nodig. Dus ten eerste gun dat ook een beetje tijd om gewoon mee te groeien met jou. Uh, communiceer. Heel vaak communiceren mensen gewoon. Het klinkt zo simpel, maar mensen communiceren gewoon niet over: hé, hey, ik ben met dit bezig, ik ben hierin gaan veranderen. Wat denk jij erover? Dus ja. daag de omgeving uit. Laat ze met je meegroeien. Ja. En als het dan echt niet meer matcht, uh, ja, dan ga toch ook nieuwe mensen ontmoeten. En dat kan heel spannend lijken, maar uh, er zijn nog zoveel meer mensen zoals jij. Uh, die ook staan te popelen. En gelukkig komen er veel meer uh, platformen voor en evenementen. Wij hebben laatst United Feminine georganiseerd afgelopen weekend. Nou, ontzettend veel mooie, krachtige vrouwen. Die ook echt vriendschap hebben gesloten. Uh, nieuwe dingen met elkaar gaan plannen. Jullie uh, hadden de laatste hard times. En zo hebben we ook tien dagen wat we organiseren.
1: Mm, en... Ja, ja wat vind ik denk dat dit uh, eentje is wat heel veel mensen tegenaan lopen of ervaren. Dat is ook bij, uh, bij hard times zie je dat ook. En ook op de tien dag hoor je dat ook. Dat gewoon 90% van de mensen die zeggen gewoon echt van ja, ik gewoon in mijn huidige sociale omgeving of vriendengroep heb ik dit gewoon niet. Die mensen zijn gewoon niet zoals ik bezig met het leven of denken niet over hetzelfde. En dan geeft dat wrijving, geeft dat weerstand, is dat best lastig. En ik vind jouw nuance, om dat je zegt van oké, joh niet direct zeggen te beek ik zoek een nieuwe vriendengroep. Maar van, geef ze de tijd en de ruimte. En oké, als het na tijd en ruimte nog steeds wrijving geeft, niet goed voelt, ja, ga dan wel ook op zoek naar andere nieuwe gelijkgestemden. Dat een waardevolle mooie nuance is. Uh, nog één uh, laatste onderwerpje die ik nog met jou wil uh, aansnijden. Ja. Is, is het stukje onbewuste bewust maken. Daar hebben we het over gehad hoe je dat doet. Voor het stukje energie. We hebben het stukje energie besproken. Eén zou heel duidelijk en expliciet het stuk zingeving. Um, kun je mij het vertellen over de ervaring van zingeving? Wat is dat en hoe kun je daar naartoe werken of daaraan werken? Hoe doe
0: jij dat? Ja, mooie vraag. Ook altijd lastig om zo concreet uit te leggen. Um, zingeving uh, begint denk ik bij eerst uh, weten wat überhaupt zingeving voor jou is. Ik werk heel vaak met concepten, dus ga maar concepten uitwerken. Want wat voor jou zingeving is, kan voor mij heel anders zijn. Uh, wat voor mij waardevol is, kan voor jou weer heel anders zijn. En zo... Uh, zijn we eigenlijk, uh, worden op, in ons onderwijssysteem worden we eigenlijk bepaalde concepten opgelegd. van, Ja, je maakt pas echt carrière als je veel geld verdient en uh, hoog aan de ladder staat. Terwijl carrière maken voor mij kan iets heel anders zijn. Voor mij kan het zijn een, uh, een basisschoollerles worden. En voor jou kan het weer zijn om een uh, boerderij te runnen. Nou, noem maar op. Dus ga eerst concepten voor jezelf uitwerken. Ga na van. Um, wat houden bepaalde termen voor mij in? En dan vervolgens, als we dat hebben uitgewerkt... gaan we kijken, oké, okay, hoe kunnen we dat voor jou gaan laten vervullen? Um, dus kijken naar van... Wat is, um, wat is een carrière maken voor jou? Of wat is... Um, uh, bijvoorbeeld iemand... wil graag ook mensen gaan coachen, andere mensen helpen. Oké, okay, wanneer help jij andere mensen? En hoe doe je dat dan? En zo gaan we dat steeds verder uitwerken. Dus waardoor je echt concreet hebt van... oké, okay, dit is mijn visie. En dan gaan we kijken, hoe kunnen we die visie waar gaan maken? Hoe onderscheid je jou daarin? En dat doen we bijvoorbeeld ook door mindmaps, dus echt schrijfopdrachten. En als dat dan weer compleet is, ja, het klinkt heel zullig, want dat moest je altijd doen op de middelbare school. Wilde je het nooit doen, maar ik heb het er helemaal uitgevonden. Omdat de kunst is als, um, dat er vaak een barrière staat tussen wat je weet, je creativiteit en waar je naartoe wilt... En door te gaan schrijven en gewoon met één simpel woord te beginnen, komt daar een idee uit. Dan ga je dat idee weer verder uitwerken? En zo kom je in een flow van creativiteit en inzichten. Ja. En op die inzichten gaan we verder doorwerken. Want het is niet alleen mooi dat je doelen en inzichten hebt waar je naartoe wil werken. maar ook waarom. We ja. hebben daar een workshop samen over gegeven. En het is zo belangrijk om te weten waarom je iets doet. Want dat zorgt dat, uh, dat het onderdeel wordt van je dagelijkse zijn. en dat je dat gaat integreren in alle uh, aspecten van je leven en dat je daar veel meer voor gaat staan. Ja. Ik denk dat jij een mooie aanvulling daar ook op hebt, waarom en waarom zo belangrijk is.
1: Mm, ja, dat eerst uh, wat jij dus inderdaad schetst, hè, van, uh, zegt van een stukje zingeving, dat het dus van individueel bepalen, van oké, okay, wat is dan voor mij zingeving, wat is voor mij inderdaad een, uh, dat goede leven en daar dus inderdaad over gaan schrijven, naartoe werken, mindmappen, vision board, uh, om dat inderdaad te gaan schetsen. Um, dus, en dan zeg ik, dat is ook van, je het over zingeving, ik heb een hele wetenschappelijke definitie van, het gaat over significantie en betekenis ervaren en dat stukje ervaren van een richting gaat over dat je ervaring hebt dat je een bepaalde kant op gaat, maar dat het de juiste kant ook is. En dat is inderdaad, oké, okay, hoe weet jij of je de juiste kant op gaat als je niet na hebt gedacht over die, je richting en welke kant je op gaat. En als jij een, uh, een vliegtuig hebt die, uh, die zonder richting vliegt, dan kom je nergens aan of in ieder geval niet op de gewenste bestemming. En als jij uh, metafoorlijk altijd zegt, van, nou, als je aan het zwemmen bent en je hebt geen richting, dan, zuip je, dan ga je rondjes zwemmen tot je verzuipt. Uh, dus we hebben gewoon richting inderdaad nodig in het leven om gewoon te weten van oké, okay, doe ik de juiste dingen en uh, ben ik inderdaad wat jij ook zegt dus het over samenleving, niet altijd maar te doen wat normen mee opleggen of wat andere mensen doen. Dat is natuurlijk als je het hebt over verdoven en dan komt het weer, weer een beetje terug op het onderwerp bewustwording. Als ik zomaar wat doe, uh, is de kans uh, redelijk groot dat ik niet echt doe waar ik echt blijf tevreden mee ben aan het eind van de rit. En dat dat een belangrijk is om vast te stellen. En het is wel mooi wat je zegt van hoe eigenlijk die onderwerpen ook echt samenkomen van het onbewuste bewust maken, wat ook weer oplijnt met die zingeving ervaren. Hoe meer jij bewust nadenkt over wat je zelf wil en je leven, je eigen patronen. Hoe meer zin geven je ook kunt gaan ervaren. Ik uh, denk dat dat ook wel mooi met elkaar uh, opleidt.
0: Zeker weten, ja. En je gaat ook merken wanneer je jezelf eindelijk... gewoon een keer in het middelpunt zet en gaat ontdekken van... wat is het eigenlijk voor mij in plaats van hoe ik ben opgevoed... wat de maatschappij, mijn studie ja. en dat soort dingen. Dat je dan ook al denkt van... oh, wauw, weet je wel. Ik leer mezelf echt kennen en daardoor ga je al veel meer doen... wat ja. bij jou past. En ja. als je gaat bij je weer voor meer energie... en zo komen al die dingen weer samen... Wat ik ja. aan ook zei van synergy.
1: Mm, ja, mooi. Maar ja, dat is onderstreept zeker ook het belang van een stukje zelfkennis: van gewoon wie ben jezelf, wat wil je zelf. Ik denk dat heel weinig mensen daarmee bezig zijn. En het heel waardevol is en heel essentieel om dat wel te doen. Als je wil kunnen zeggen uiteindelijk dat je wel een, een goed leven hebt gehad. En gedaan hebt over nagedacht waarom je de dingen hebt gedaan die je wilde doen. Tof. Ik, ben, ik vond het uh, tof om een uh, inzicht te krijgen oprecht. Want ik uh, eigenlijk dit hele beeld van, ik wist wel van dat jij een beetje aan uh, de wat meer spirituele zingeving-achtige kant, wat soms wat zevig kan overkomen, zat. Maar ik tof om te horen hoe uh, jij dat allemaal een beetje loopt en aanpakt. En ik vond het voor de luisteraar leuk om een beetje een uh, kijkje in de keuken bij jou te kijken van waar jij je op focust en hoe je dat aanpakt. Ik denk dat ook hele waardevolle in die mensen ook al zelf kunnen gaan toepassen. Van zichzelf de waarom vraag stellen, dingen op papier zetten, reflecteren, uh, naar het gevoel gaan, nadenken over wat je wil. Dus um, heel tof. Dank je wel uh, voor het delen. Heb je de eerste podcast een beetje overleefd?
0: Zeker weten, dankjewel. Ik vond het heel leuk. Het ging ook eigenlijk heel gemakkelijk. En uh, ik vond het mooi hoe je het deed, alle vragen die je stelde. En ik vond het heel erg leuk om wat meer over mezelf te delen. En uh, mooie Goed. vragen, dus daarvoor wil ik je heel erg bedanken. Goed.
1: Jij uh, bedankt voor het delen. Luisteraar, uh, bedankt voor weer het luisteren. Hopelijk heb je er wat uh, waardevols uit kunnen halen. En uh, graag tot de volgende keer. Zeker weten. Mm -hmm.